0: Bienvenidos entonces a la comunidad judía adventista. Bet Beneción del Uruguay en la celebración del Chaharí de Shabbat. En esta mañana nos toca hablar acerca de la parasha Bamidbar. Bamidbar que significa en el desierto. En el, en el desierto ¿sí? Allí cuando Hashem le habló a, eh, a, al pueblo de Israel en, en el Sinaí. La aftará la vamos a encontrar en el libro de Oseas, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 22. En esta aftará vamos a encontrar que Oseas es un hombre casado que ama a su esposa. Le, le, reconozco que por, por mucho tiempo había entendido, por no haber leído bien, pareciera o, o se me había siempre quedado la idea de que la mujer de Oseas no podía haber sido una mujer de ese estilo, ¿no? Sino que Dios simplemente le dijo, mira, este, eh, va, vamos a utilizarla como ejemplo, ¿no? Pero acá la, 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 la Torah es clara, ¿verdad? Y nos dice que nos empieza hablando, ¿verdad? Allí que Oseas es un miembro del pueblo de Dios, que amas también a su gente. Y, sin embargo, su esposa, a la imagen del pueblo de Israel, no es fiel, ¿no? Y cuando leemos allí la Torá, en, en los primeros dos versículos, nos dice.
1: Digan a sus hermanos, a mí, mi pueblo, y a su hermana, Rujamá, la compadecida. Reprende a tu madre, repréndela, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Yo removeré su fornicación de mi presencia y sus adulterios de entre sus pechos.
0: En este libro de Oseas, ¿no? la esposa se convierte en una ilustración de la infidelidad del pueblo de Israel con Dios. Oseas le dice a su esposa que las palabras que Dios dirige a Israel, ¿no? las vemos en el versículo 10 y 11, este, como nos dice la Torá,
1: Ahora descubriré su vergüenza mientras sus amantes miran y nadie la salvará de mi mano. Yo terminaré su felicidad, sus festividades, Ros, Rosh Odesh y los shabbat y todos sus tiempos designados.
0: Entonces vemos aquí que hace una ilustración y, 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 y en base a el ejemplo o, 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 o la vivencia, ¿no? Pudiéramos decir, bueno... Estaba diciendo como si fuera una parábola, ¿no? Cuando, cuando Yeshua estuvo aquí con sus talmidín, él utilizaba las cosas que veía, las cosas que eran comunes para ellos, para establecer una enseñanza. Y aquí, como ya todo el mundo conocía a la esposa de Oseas, imagínense la, 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 la manera de pensar, ¿no? Que a veces, oh, mira, y es hijo del profeta, es la esposa del profeta, y mira cómo se comporta, y debería ser diferente. ¿no? ese tipo de pensamientos que tiene uno incluso dentro de la comunidad, ¿no? con, con los que creemos que son fieles o deberían de estar este, allí de alguna manera siendo eh, los más eh, eh, ejemplares, ¿no? los mejores ejemplos hasta seguir. Pero vemos entonces cómo a pesar de esto, Hashem le dice o Oseas, mira, vas a hablar al pueblo y vas a hablar de tu esposa. ¿No? Entonces, fíjense que esta es una tarea bastante dura, ¿no? Para Oseas, no solamente tenía que dar un mensaje a Israel, sino que tenía que recordar o, o hablar acerca de la infidelidad de su esposa poniéndola como ejemplo. ¿no? Pero lo, las cosas que nosotros encontramos en la Torah, que es lo, lo lindo que encontramos en la Tará, ¿verdad? Es que a pesar de la infidelidad Dios siempre quiere amarnos, ¿no? Y nos dice ahí el versículo 14, ¿no? Nos dice, por tanto, ahora la seduciré. ¿Y la llevaré a dónde? Sí,
1: sí.
0: Al Bami Bar. Y le hablaré con ternura. Qué interesante que sea a Shen quien esté dando estas palabras y que justo esta frase haga el clic que nos conecta con la para allá de esta semana habíamos estado diciendo que, eh, o, o habíamos estado estudiando con, con, con Guzmán y, y Julio allí este, en un culto que tuvimos, que el desierto para las personas puede ser un lugar duro, más allá de los 40 años que estuvo Israel en el desierto, es algo que no se puede entender cómo más de dos millones de personas pudieron sobrevivir tantos años en un desierto por la comida, por el agua, por, por el aseo, por, por muchas cosas. Pero aquí, cuando nosotros tendemos a pensar en el Bamit Bar, tendemos a pensar que es un lugar caluroso, muy frío de noche, sin vegetación, sin agua, este, polvoriento, eh, áspero. Es decir, es un lugar que no es habitable. Pero mira a Shen nuevamente diciéndole a Oseas, mira, recuérdale al pueblo de Israel que los voy a llevar al desierto y allí les voy a hablar con ternura. ¿No? Y el siguiente versículo, vamos a leerlo de aquí de la Torá, dice el versículo 15, porque leí el 14, también nos muestra el aspecto romántico de todo este, este el, el aspecto cariñoso ¿no? de, de la Torá.
1: Yo le daré sus viñas desde allí, y el valle te ajor puerta a la esperanza. Ella se da afligida allí de acuerdo a los años de su infancia, y de acuerdo a los días cuando salió de mis ¿No?
0: Está claro que aquí la esposa de Oseas está representando a Israel, ¿no? Allí responderá como los días de su juventud, como cuando salió de la tierra de Egipto, ¿no? Y luego, entonces, vamos a ver acá un juego de palabras que vamos a encontrar allí en, 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 en Oseas 2.16, ¿verdad? Este, que yo les quería leer aquí, eh, Oseas 2.16, porque um, hay un texto allí, que vamos a encontrar. Que hay, hay una palabra que nosotros entendemos o se traduce muchas veces en la Biblia. Como eh, dice: Ve allá, bayó, nehum, adonai, titrei rey y si velo, Balí es la palabra eh, que significa mi baal, ¿no? Eh, y es, eh, en, en la traducción hebrea de esta palabra, mi baal, es algo simbólico o que significa el nombre de cha Sabemos que Adonai, ¿verdad? Este, algunas personas dicen ya pero hay un salmo donde solamente aparece esta palabra ya, que es como un, un David como sintiéndose más íntimo allí con, con Dios. Utiliza este, este, esta, estas tres letras nada más. Y este mi valí es como que ese, ese esa, esa misma frase, ¿verdad? Pero así como más, más este... Interrelacionada como más íntima ¿No? Entre el pueblo Pero esta palabra Baal Significa esposo o amo Pero también es el nombre De un ídolo adorado por el pueblo cananeo ¿No? Ese día Dice el Señor me llamarás Mi marido Y ya no me llamarás mi Baal ¿No? Si vemos este Baal Es como algo Muy formal ¿No? Es como algo muy, este, como mi amo, como mi dueño, como mi señor. Vamos a ver cómo dice la Torah ahí, el 16.
1: En aquel día, dice Yahweh, tú me llamarás, shi sí, mi esposo, y nunca más me llamarás, vali mi señor.
0: ¿No? Entonces, fíjense que esto era algo que en la cultura del de pueblo de Israel, era, este, mi señor... Mi siervo, ¿sí? Era como una especie de establecer un, un, un señorío o, o un estatus, ¿verdad? Y aquí Dios le está diciendo, mira, ya, ya dejarás de llam, llamarme así. Ahora vas a llamarme como, como, como algo que te pertenece, pero no algo que me perteneces, ¿no? Y, y bueno, continúa ahí el versículo 17, 17 y 18 diciendo, bueno, que va a quitar de su boca los baales, ¿No? Refiriéndose a los ídolos en esta cosa, en, este, en esta palabra, y no se mencionarán más por su nombre. ¿Bien? Y cada estará, aun cuando nosotros no la leamos, aun cuando nosotros no encontremos que está allí, este, vemos que dice el versículo 18:
1: Cuando ese día venga, yo haré un pacto para ellos con los animales salvajes y las aves en el aire y las cosas que se arrastran en la tierra. Yo quebraré arcos y espadas, barreré la batalla de la tierra y haré que se moren en seguridad.
0: Qué maravillosa promesa nos muestra aquí el Señor para con Israel en este texto. ¿no? Te tomaré como esposa por siempre. Te tomaré por esposa en justicia, en derecho, en misericordia. En fidelidad te tomaré por esposa y conocerás al Señor. Eso está en versículos 20 y 21. Toda estará a pesar de reconocer los pecados de Israel, a pesar de mostrar la infidelidad, este, la idolatría. Este, Dios siempre termina con las mismas palabras. Te restauraré, te re, 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 recuperaré, te te volvería a dar lo que te prometí. Qué maravilloso es poder escuchar a Dios, ¿verdad? Hablándonos, diciéndonos todas estas cosas. Ahora fíjate que los escritos apostólicos en primera de Pedro, capítulo 2, 9 al 10, ¿verdad? Eh, hay varias cosas que nos hilan, ¿no? Nos conectan con la parasha. Mira, la parasha nos habla acerca de Moisés. ¿Sí? Si leemos allí números, en Bamit Bar, capítulo 3, 2 y 13, dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre el pueblo de Israel en lugar de a todo primogénito que abre el vientre entre el pueblo de Israel. Los levitas serán míos, porque míos son todos los primogénitos. El día que maté a todo primogénito en la tierra de Egipto, ese día consagré para mí a todo primogénito en Israel, tanto de hombre como de animal. Serán míos. Yo soy el Señor. La voluntad inicial de Dios era dedicar a todo el pueblo de Israel como sacerdotes para él. ¿Sí? Esta es una función de un sacerdote. Esta, esta función es una función especial. No, no, no debe confundirse con la función de, de, de un pastor o un anciano. no. Un brichadachá. En el Tanaj, los sacerdotes eran aquellas personas que hacían de intermediarios entre Dios y su pueblo. Cuando una, una persona perteneciente al pueblo de Israel, un judío, quería acercarse a Dios, tenía que ir al santuario para presentar su ofrenda al sacerdote y ofrecerla en, a, a Dios. Entonces, se hacía el sacrificio y luego iba el sacerdote y presentaba a Dios esta ofrenda en nombre del creyente. ¿no? Eso era lo que Dios quería del pueblo de Israel como sacerdotes para que fueran intermediarios entre Dios. Pero en este caso, como era a toda la nación, él quería que fueran intermediarios entre Dios y el mundo. Normalmente, este, conversamos acerca de este tema, ¿verdad? Y hablamos acerca de las oraciones y la intercesión de Israel y que esta oración, esta intercesión, esta este, 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 muestra de amor también son para el mundo, ¿no? Porque fíjense que cuando eh, el, el pueblo de Israel celebró cot en el templo de Jerusalén, Israel ofreció, si recuerdan, una fiesta y en esa fiesta hicieron 70 sacrificios y estos 70 sacrificios eran uno por cada nación del mundo. De hecho, 70 es en la tradición judía un número simbólico para las naciones del mundo. Ahora, el pecado que, que tuvieron allí con el becerro de oro fue una trampa de, del enemigo para el pueblo de Israel y una evidencia de que Israel no podían ser los intermediarios entre Dios y Dios. Y las naciones del mundo. ¿Qué sucedió entonces? Que el pueblo de Israel ahora necesitaba. Necesitaría. Sus propios sacerdotes. ¿no? Volvemos a la tradición judía. Y vemos que. De todo este problema. De, del becerro de oro. Solo hubo una, una tribu. Que no adoró al becerro de oro. Y Dios eligió en ese caso a los levitas. Con el propósito especial. De ser los sacerdotes. En Israel. Si buscamos Oseas 2.1 nuevamente, vamos a ver que el texto de la Aftara leemos, ¿no? Leemos eh, eh, acá en 1 Pedro, nos, re, no, nos, nos refiere a cuánto ama Dios a su pueblo Israel, ¿sí? Y en este caso, el pueblo de Israel es la esposa de Dios. Y es comparada por el profeta, o sea, como, como una mujer, ¿Sí? Oseas 2.1 decía, día a tus hermanos, ustedes son mi pueblo y sus hermanas, ustedes han recibido misericordia. Pero vamos a leer primera, ¿sí? Eh, sí, uno
1: 2.1. Digan a sus hermanos, a mí, mi pueblo, y a sus hermanas, Ruhamá, la compadecida.
0: ¿Sí? Entonces vemos aquí dos palabras, ¿no? Las relaciones del profeta Oseas con su esposa se convierten simbólicamente en la ilustración de estas relaciones que había entre Dios y su pueblo. Entonces, vemos a la esposa de Oseas cometiendo adulterio, ¿ok? Y cuando esta mujer da a luz, entonces Oseas llama a sus hijos, a uno lo llama Lu Roama, y al otro lo llama Lo Ami, ¿no? Que significa respectivamente sin piedad y sin no es de mi gente, ¿no? Fíjense que este, son, son textos eh, eh, allí bastante fuertes, ¿no? Tener que vivir, porque tenía que estar junto a sus hijos y llamarlos, cada vez que los llamara, decirle, no perteneces al pueblo, ¿sí? No me perteneces a mí. Este, qué recordatorio tan, tan, tan feo. Pero esto era una invitación para el pueblo, no, no era solamente para, o sea, no era una amonestación contra Oseas. Es decir, que cada vez que estas personas interactuaran con el pueblo de Israel y escucharan su nombre, debían recordar todas estas cosas, ¿no? Pero la respuesta de Dios está en Oseas 223, que nos dice, ¿verdad? El texto de Oseas 223 nos dice...
1: Yo la cosecharé para mí en la tierra. Yo tendré piedad de lo Ruhamash. Diré a lo a mí, tú eres mi pueblo. Y ellos dirán, tú eres ya de nuestro Elohim.
0: Fíjense que entonces aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Restaura nuevamente esa relación perdida allí entre su pueblo, ¿verdad? Y su Dios. En la Brih ¿verdad? Este que es el texto que encontramos ahora en Primera de Pedro 2.10, vemos el cumplimiento de este deseo de Dios de hacer que todos los que vienen a Él, todos de todas las naciones, sean llamados el amado o mi pueblo. ¿Verdad? El loamí y el lo roamá. Vamos a leer Primera de Pedro 2.10, que nos dice,
1: Ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo peor, ahora son el pueblo de Yahvé. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia.
0: Entonces vemos que Dios tiene un gran amor por cada persona, por cada miembro, por cada ser creado, ¿no? Y cada uno ha sido creado a la imagen de Dios y cada uno es un candidato al reino de los cielos. Entonces, Pedro, aquí en esta epístola, aquí en Primera de Pedro, en está hablando y está usando este texto de Oseas, ¿verdad? De, de la Zara, para decirle, mira, llegará el momento en que te voy a aceptar. Pero a pesar de todo lo que has hecho, hoy has recibido misericordia, ¿no? ¿Y, y qué sucede? Que entonces Dios está listo para hacer de nosotros, ¿verdad? Aquellos que hemos recibido misericordia, un pueblo de sacerdotes. Allí Efesios 2.19 nos dice algo interesante, porque si bien es cierto, lo que no se pudo lograr con Israel, se logrará con el pueblo, ¿verdad? Con, con los seguidores de Yeshua. Y con esto no estamos diciendo que están siendo separados o rechazados. Simplemente, si vamos un poco atrás de lo que acabamos de decir, vimos allí que con el becerro de oro ya la nación de Israel por completo... No podía ser partícipe de ser los sacerdotes que darían o serían de intermediarios entre Dios y el resto de la humanidad. Y entonces aquí con Yeshua se vuelve a restablecer ese pacto. Ese, 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 ¿no? sí. Efesios 2.19 dice lo siguiente.
1: Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos como el pueblo de Yavet y miembros de la misma familia de Yavet.
0: Okay. Entonces aquí volvemos a ser restaurados, restablecidos a la familia. Entonces volvemos a tener ese estatus que Dios deseaba del, de, de todo el pueblo de Israel al principio. Y vamos a leer el versículo 9, ¿verdad? Del de mismo libro de Efesios.
1: No fueron salvos por sus propias obras, por tanto nadie debe jactarse.
0: Perdón, de Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. 2.
1: ¿Qué? 9. Dice: Pero ustedes son un pueblo escogido. Los Kohanim del rey, una nación kadosh, un pueblo para Yahvé poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa.
0: Entonces, fíjense que aquí se, se hace un, un, algo interesante que es la conexión con Bamipar y con la Aftaraj. Porque en el desierto ellos perdieron la oportunidad de ser esa nación santa. Porque el llamado no era solamente para un grupo. A veces decimos, bueno, este, los sacerdotes. Y, y, y pareciera que, bueno, con el transcurrir del tiempo y, y todas las historias y todo lo demás, a, había sido quedado todo esto solamente a la tribu de Leví. Pero al principio, o sea, el plan de Dios era que toda la nación fuera santa y toda la nación fuera un sacerdocio santo. Y ahora Yeshua está restaurando este sacerdocio. Pero este sacerdocio no está solamente para un grupo o para una, una parte del grupo, sino que dice, ustedes son un pueblo elegido y lo está incluyendo a todos, gentiles y judíos, como miembros de la casa de Hashem, como miembros de la casa de Dios, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. ¿no? Qué gracia y qué gran amor y misericordia los que fueron. Este, excluidos del pueblo de Dios ahora se están uniendo a Israel para ser un pueblo erigido para ser un pueblo con, que, que acepta ser un real sacerdocio. Y el propósito es para que declares las alabanzas de aquel que te llamó. De las tinieblas a la luz admirable. ¿no? Declarar en el mundo la luz maravillosa de Yeshua como Salvador y Mesías ese es el propósito del pueblo de Yeshua, un pueblo que Dios ha elegido. Entonces eso nos hace pensar ¿no? cuál es nuestra finalidad, cuál es nuestra misión y cuál es eh, la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Porque a veces tendemos a descansar la, to la total eh, eh, responsabilidad de llevar la besorá al mundo entero de Yeshua es solamente por los líderes o por el que tiene ya una, este, este, una responsabilidad, un mayor. Pero este simplemente es para mantener el orden. Pero aquí Yeshua dice que todos somos parte del pueblo escogido de Dios y todos por lo tal somos un real sacerdocio para ser luz a las naciones. Así que cada uno de nosotros con ese poco o mucho que podamos hacer necesitamos completar esa misión que Yeshua ha establecido para nosotros sería triste volver a tener que pasar por la oportunidad de que como en el pueblo de Israel verdad este se tuviera que extraer un grupo especial que pudiera ministrar y hacer de puente no de intermediario entre su pueblo y Dios con esto ya nosotros establecimos una conexión directa, para que nosotros pudiéramos estar en conexión nuevamente con, 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 con Yeshua. Y entonces, más adelante, nosotros poder disfrutar, sin ningún impedimento, ¿verdad? El próximo año, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? De ese caminar y sentir que Hashem habita en medio de nosotros. Que tengan un Shabbat Shalom y que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento en este día. Shabbat shalom.